0: do STMN 2010 é quem oferece a caderneta de cromos agora no ar com Nuno Marco passou tantos anos a falar de cães nas manhãs da comercial e de homens que mordiam cães que hoje traz de volta um canídio a esta edição Já aqui por várias vezes chegámos a uma conclusão sobre o nosso crescimento. Nós fomos violentamente suvados em termos psicológicos com o maior número de desgraças e de momentos emocionalmente arrasadores que a história da humanidade já conheceu. Tudo se concentrou na nossa infância. As desgraças de Marco e Heidi. A morte de Xenquete no Verão Azul. Para citar apenas alguns entre muitos exemplos. A cultura popular proporcionou-nos uma infância duríssima mesmo que em casa tivéssemos infâncias normais. Não devia ser nada fácil para quem teve infâncias mais tramadas, um petisco ligasse a televisão para desanuviar, acabava por ficar mais deprimido, ou então aliviado por encontrar criaturas com vidas piores do que a sua como a Candy Candy <risos> Candy Candy, porque a Candy era o apelido dela era, o primeiro nome era Candy, o apelido era Candy era, uhum. era e tinha can... um frigorífico Candy era Candy de Candy, com frigorífico Candy não, não sabia, não sabia, não, não, não conseguia fixar a marca do privilégio Candy, 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 Candy. Quando lhe perguntaram como é que te queres chamar, ela respondeu: já escolhi a Candy. Pronto, boa, boa. E a verdade e é que, que agora que já uh... temos esta bola <risos> gigantesca, <risos> já podemos avançar. Exato. E ainda existem? Ainda existem, ainda acho, sim, acho que sim. sim. Eu acho que sim. os camisolos eu... de Liverpool? É, ah, isto do dramatismo pegava-se a outros tipos de série, até em séries de ação. Tome-se como exemplo O Cão Vagabundo. É. Com o seu tema que começava. Vamos eu fiz uma tradução da letra. Há uma voz que me chama sempre ao fundo da estrada onde sempre estarei. Em cada paragem que faço, faço um novo amigo. Não posso demorar, tenho de dar costas e ir-me embora outra vez. Talvez amanhã eu tente sentar, até chegar o amanhã continuarei a andar. Até rir em português e tudo. É só isso já era dramático. Era, era. Não havia um episódio desta lendária série televisiva canadiana em que eu não ficasse com um nó na garganta e a voz embargada. Só esta canção já era arrasadora. Talvez amanhã eu tente sentar Até chegar o amanhã eu continuarei a caminhar O tema era, portanto, cantado pelo cão O que prova como ele era um cão muito mais talentoso E completo como um artista Do que muito artista humano uh, O conceito de O Cão Vagabundo Uma série que abrilhantava às horas de almoço De fim de semana, não me recordo agora se é ao sábado Ou ao domingo mas tenho um feeling que era o sábado, não sei porquê. Mas era, era um conceito muito simples. Basicamente, o cão ia pelo Canadá fora, de terra em terra, a lugares onde estava a acontecer sarilho. E qual Michael Knight sem carro? Qual Michael Knight de quatro patas, capaz de cheirar a genitália do seu semelhante? <risos> Qual Michael Knight capaz de urinar e de ficar em via pública, ele salvava quem estivessem em apuros. Era o maior o cão, era o maior. Mas agora que penso a última comparação com o Michael Knight não foi correta, porque hoje em dia o David Hasselhoff é de facto capaz de urinar e de ficar em via pública. <risos> sim, 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 Não precisando de ser cão para fazer isso. Basta estar com os copos, que é uma coisa que hoje em dia lhe acontece com bastante frequência. Hoje é que lhe dá jeito o piloto automático do Kit. Para levar para casa. Não Leva-me para casa, Kit. Bom, as aventuras do Cão Vagabundo eram trepidantes e o cão era, no que toca a atores cães, um excelente ator. E era também um sex symbol. Se a Lassie era Angelina Jolie, o cão vagabundo era o Brad Pitt é. do mundo canino. Uma coisa acertada de fazer teria sido cruzar os dois. Cruzar no sentido de mesmo pôr um em cima do outro. Sim. Imaginem o super cão que não nasceria da relação entre o cão vagabundo e a laço Bom, onde... Era o... a vagabunda? Era... <risos> era uma Laço vagabunda, pois era. Uh, onde, onde o cão vagabundo dilacerava os corações, era no final de cada episódio. Epá. A estrutura daquilo era sempre a mesma Mas todos nós guardávamos uma secreta esperança De que desta vez fosse diferente O cão chegava Já agora, para quem não se lembra, o nome do cão era London Não na série, mas era, era o nome do ator London aparecia, lembram-se? London. Starring, London. starring London As the littlest hobo Uh, Ele chegava e enfrentava os maus, não é? Era incrível como gênios do mal, pessoas extremamente cruéis, eram vencidas por um simples cão. Mas essa era a mística do cão vagabundo. E no fim dos episódios, o cão, qual o looky-look -look dos canídeos, virava costas e caminhava a estrada fora em busca de uma nova injustiça, de um novo crime para resolver. Mas havia sempre um pormenor dilacerante: é que. Da parte das pessoas que ele salvava, havia sempre a vontade de que o cão ficasse com eles. Geralmente eram famílias com crianças que queriam adotar o doce pastor alemão, depois de ele a salvar dos vilões com um agradecimento. Mas o cão nunca ficava. Ia-se embora, porque era essa a sua missão. Mas o pormenor realmente pungente é que de todas as vezes que ele se ia embora, antes de desaparecer de estrada fora, o cão virava a cabecita pois para é, trás. Pois Virava a cabecita para trás uma última vez, como que, como que se questionando. Talvez seja com estes que eu fico. Mas depois, o sentido de justiça falava mais alto e lá ia ele à vida dele. Ou então ele pensava não, são muitas flores. Se calhar. Se calhar com este. hum, hum, estes são feios. Patelas, patelas. Hum. Ah. Bom, eu praticamente. eu soluçava, eu soluçava com aquele último virar de cabeça do cão. Uh, a, a, a sede que ele tinha de assentar arraiais em conflito com a sede que ele tinha de ajudar os fracos, os desfavorecidos, os injustiçados. As primeiras séries do Cão Vagabundo são de 1963, mas aquelas que recordamos são as dos anos 80. Começaram em 1979, foram até. 1985. Ainda hoje o Cão Vagabundo tem fãs de votos em todo o mundo capazes de fazer coisas extraordinárias como este indivíduo que fez em exclusivo para a internet uma versão do tema musical do Cão Vagabundo em espanhol. Só porque sim... Eu julguei inicialmente que isto era o tema musical da série na dobragem espanhola e eu estava pronto para invejar os espanhóis por terem a sua própria versão do tema do Cão Vagabundo. Mas não, isto é obra de um particular. Assim sendo, nada inveja ao país vizinho, nem sequer serem campeões do mundo. Em tempos invejei o quarto inglês, mas agora temos que disso, por isso está tudo bem. Está tudo bem. É, é, o, é o perro vagabundo. É o perro vagabundo, sim. Oh. É o Perro Bagabiúndio. Pierro? É Pierro? É, Pierro, não é? Olá, Pierro. É espanhol, tem a ver com Pierro. Eu estou abismado pelo facto de tu saberes que a Espanha é campeão do mundo, por isso. Estás feliz? Eu vi o jogo e tudo. Aos bocadinhos. De vez em quando aborreciste, não é? Depois dizes, ué, bem, eu vou falar-vos. Não, tinha a criança com cólicas. Soltar bufas e a direito. Biofias. 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 nem espanhol. Claro, por isso é que são então teria aqui. Estava a biofias. A caderneta de Comes é uma oferta do sudoeste em 2010.